1: de rapes, sarcasmo. Esto es gánica. Muy buenas noches. Otro domingo de, ah no, otro domingo de mierda era el programa que estaba antes. Pero es otro domingo de mierda porque hay debate de nuevo. La gente ya está aburrida, la semana que viene tiene que votar, entonces Gánica viene a refrescar un poco todo esto de que no queremos escuchar hablar más a los políticos, queremos que nos gobiernen bien y de que no se manden cagadas, pero bueno, eso evidentemente en la Argentina cuesta. Así arranca, así arranca de filosa, mis tits, este domingo. <risa> Arrancamos de Qatar, <catartes>, mis tits. <risa> Pobre Nada. gente. Qué hinchada de las pelotas. ¿Qué, te, ¿Qué decirte? ¿Cómo le va, Gise? <risa> muy bien,
2: muy bien. Yo estoy un poco apagada, tengo mucho sueño. Es que mucho hoy, trabajo sí, hoy. Sí en se el hoy día. trabajó,
1: entonces está así como reventada, pero es de fierro y está acá bancando la parada de Gánica. ¿Cómo le va, anónimo? <risa> Buenas, está, noches. Está. Buenas noches Usted también O sea, yo cuando me enfermo está todo el mundo arriba Cuando estoy bárbara y estoy así de ácido y filoso Ustedes para mortos. abajo Bueno, perdón, hoy no, fue un día muy largo no, yo los entiendo, yo los entiendo, pero sabemos que va a ser un programa lindo, como todos los de Gánica, nada, modestia aparte. Gracias a la gente que está ahí conectada, escuchándonos a través de www.radiomonk.com.ar eh, y los que están en el chat de mazmorra también escuchándonos. Los leemos y los sí, tenemos sí, sí, acá sí. en línea. Y hoy tenemos invitado especial, que más que invitado es como un amigo de la casa que esta temporada todavía no había venido y estábamos ahí viendo qué podemos hacer. Va a estar en varias oportunidades porque esta vez decidimos que no vamos a hacer los contenidos que él tan bien sabe llevar para nuestro programa. Dijimos, vamos a hacerlo por escalas y por partes, como Aspen. Aspen hace Totalmente. escala, bueno, la primera escala de Gánica con... ...todo lo que tiene que ver con cultura... ...y Visconde de Valmont van a hacer las series... ...¿cómo le va Visconde tanto tiempo? Bien,
3: todo bien, muchas gracias con... por, por invitarme... ...y pum para arriba, como para acompañarte... Muy el... bien, ¡Eh! vamos, Visconde le puso... EAPP... E claro, no, no
1: sé si EAPP... ...pero es, es como que estamos todos un poco cansados... De, ...de todo esto, de que siempre estamos escuchando lo mismo... ...se pegan los mismos tiros de un lado y del otro... Está más divertido estar en otro lado en este momento. Recién T.P. estaba ahí en el chat diciendo por favor arranquen rápido porque no me aguanto más el debate. Y sí, me imagino. A ver, ¿es necesario? ¿Tiene que existir? Sí, pero fantástico. Que... ¿Pero dos al hilo? ¿Les parece?
0: Sí, sí, el problema también es que después salen las desmentidas de todo lo que prometen o, di o dicen que hicieron y al final no es. Un verdadero y, y no hay, embole. No hay uno que es
1: Claro, nadie, nadie limpio. Nadie resiste un archivo. Na no, porque eso olvidemos, no. Pero ninguno de los seis resiste un archivo. Algunos por pelotudos, otros por hijos de puta, pero por algo, por una cosa o por la otra, siempre están en algún Quilombo. Así vamos a dar como comienzo a este gánica especial que íbamos a hacer, en donde queríamos hablar de series. Porque por hoy? A ver, todos estamos de acuerdo con algo. Pasamos mucho, mucho tiempo en la calle laburando. Algunos laburan desde su casa, pero estás como mucho tiempo enchufada al laburo o enchufado al laburo sin que nadie se nos ofenda. Eh, y la verdad es que cuando llega el momentito de relax decimos ¿qué quiero mirar? Y una peli a veces es larga. O nos tenemos que concentrar mucho si estamos buscando algún tipo de contenido. Y la serie lo que tiene es que es corta, uh -huh. es un poco más entretenida. Tenés como contenido... O sea, todo lo que pasa en una película en dos horas te pasa en un capítulo que por ahí dura de 30 minutos a una hora... Y es mucho más interesante de poder ver esto y todos los capítulos te garpan porque siempre pasa algo. siempre O sea, está el cliché del armado de un capítulo que tiene que tener todo esto. Uh -huh. O sea, una introducción, un nudo y un desenlace, por más que la historia sea mucho más larga, pero siempre existe esto.
0: Igual siempre te dejan calentito como para ahí. ¿Qué sería que... la vida sin quedarse calentito, y bueno, anónimo? No, pero...
1: Siempre te dejan con ganas. Claro. Obvio, Ni si no de... te quedas calentito, no, no, no algo no están haciendo Co bien. Con
0: esta temática un poco más.
1: Totalmente, todavía. porque hoy hablamos por ejemplo con Gise y me decía, porque ella pensaba en series, le digo, mira, cualquier serie que aunque trate de otra cosa, en un, donde hubo una escena donde te rompió la cabeza porque estaban cogiendo o estaba pasando algo que tenía que ver con sexo, es buena. Obvio. Es buena porque aunque sea me nombrás cuál era el capítulo de esa serie, voy, lo busco y miro dónde estaban cogiendo y listo, ya está, suple. O sea, tenés como que no tenés que mirar el porno y ves un capítulo más divertido que a veces el porno aburre, ¿o no? Obvio.
3: Sí, sí. Eh, difiero. No, bueno, pero Para digo. empezar un poco, ¿no? un poco, Claro, ya, ya empezó el debate. El debate. A, a,
1: arrancó el debate en Gánica.
3: Eh, me extraña, Mauricio, usted sabe <risa> Ya me pusieron en un lugar de mierda. <risa> no, yo creo que están las dos cosas. Lo que vos decís es esta cosa de la simpleza de la serie lo corto que es, pero también está el otro extremo, gracias a las plataformas que han salido, que es verte una maratón entera de seis horas, o sea, el, uh -huh. el extremo, en vez de verte una película que te quedas con ganas a la hora y media, te haces seis horas de. seis, siete horas de una, de una maratón. Y sí me gustaría diferenciar, más que nada para, para ya entrando en tema de lo que de lo que vamos a hablar y de las series que voy a hablar o recomendar es la diferencia precisamente entre las series en las cuales el sexo es una parte importante de la trama eh, hacia la trama es necesaria a las series que ponen una escenita de un garche porque garpa el porno soft eh, en, un, en, en una serie cualquiera, ¿no? Claro. O sea, hago, hago esa diferencia.
1: Y aparte creo que también tiene que ver muchas veces con generar una polémica de que dentro de un capítulo pase esto de una escena de sexo que, que sacude un poco como para que la gente hable de la serie. O sea, tiene que ver un poco con la estrategia de marketing, me imagino. Eh,
3: esto lo empezó HBO hace 10 años. Fue la primera cadena que empezó a dar libertad eh, en serio a los productores, a los directores para, para filmar y para poder tocar el tema del sexo ya sin, sin tabúes y eso dio muchísimas libertades y a partir de ahí como que todas las demás cadenas, Cinemax, Fox, etcétera eh, se animaron un poco más al tema del sexo eh, y a mostrarlo sin, sin tanta censura como había antes pero repito, una cosa es series en las que la escena o las escenas sexuales tenga...
1: Hacen al contenido. Hacen
3: al contenido y series que ponen una escena sexosa para, para, para tener un poco más de, de rating y nada. Y, y esa escena se murió ahí y no hizo la trama, no era necesaria. Pues en realidad si nos ponemos a mirar de las series que hay hoy en día, en los últimos dos años, tres años, eh, todas las series tienen Algo de sexo. una escena de sexo por lo menos. Y
1: bueno, pues sabemos que el sexo vende, o Exacto. sea. Y, y obviamente que est estás como raro, te sentís raro por tenerlo así está sonando bien mientras que tengas el puntito azul eh, directamente a tu 100 como si fueran a pegarte un tiro <risa> es que está sonando <risa> eh, y contame o sea si tuvieras que decir o sea no vamos a hacer un ranking de cuál pondrías arriba de todo pero dentro de las series que actualmente o dentro de estos últimos tiempos hicieron como más mella que se pueden ver y que nos pueden llegar a entretener y darnos un poco más de contenido, que es lo que a nosotros por lo menos a la gente de Gánica le gusta y a los oyentes de Gánica también de que tengan un contenido sexual no por lo explícito de las imágenes, pero que sí tengan que ver con algo sexual que no, no nos pueda hacer calentar un poco más la sangre y divertirnos
3: Bueno, creo que hay una que, que creo que la mayoría de los que nos están escuchando de los que estamos en esta mesa, vamos a coincidir es sense oh. Eh, de los hermanos Wachowski, creo que es como la que define más toda la cosa de diversidad sexual, invisibilidad sexual de, de, distintas, de distintos estilos o, o roles, eh, creo que básicamente es un manifiesto generacional eh, sobre la libertad sexual.
1: Y, y que es maravilloso porque si bien estos dos últimos años, a ver, digo, en línea general está mucho más marcado y machacado el tema de la diversidad sexual, esta gente arrancó antes, o sea, sí. que tiene que ver también con lo que les pasó a ellos, uh -huh. porque eran los hermanos Wachowski y ahora, y ahora son, son las hermanas las... Wachowski, uh -huh. y que metieron todo este tema y lo visibilizaron de una manera, a ver, en una superproducción. Aparte. Una
3: superproducción, hipercuidado el tema estético. Eh, cada escena cuidada al milímetro, la música, la dirección de arte, la fotografía, o sea, por todos lados eh, brillaba, pero además el contenido, o sea, digo en serio, para mí es casi como un manifiesto generacional por todo el tema este de visibilizar la, la diversidad sexual, eh, dejar de que muchos temas sexuales dejen de ser tabúes, eh, no sé, la famosa escena de la orgía que
1: eh... esto tenía que ver por la conexión o sea, contemos un poco al que no sabe de qué iba la serie y por qué Sensei sino que era, a ver en un, era totalmente distópica la historia, uh -huh. en donde gente tenía una... o no, porque no sabemos si puede llegar a ex existir esto, gente que tenían grupos de ocho que tenían conexión porque era como que habían nacido de la misma madre en el mismo momento, aunque no fuera la misma madre era la madre mental o la madre de la, de, de la sensibilidad y tenían como una conexión, se terminan conociendo los grupos, pero cada vez que tenían emociones fuertes, ellos las vivenciaban con el resto de los ocho con los que estaban. Y ahí era donde se generaba la orgía, no era que per se había una orgía, no, no, sino claro, que ocurría sí, sí. en el mundo de las sensaciones. En, la, en
3: el mundo de las sensaciones, pero visualmente era en, en un mismo lugar, donde, o sea, si bien cada uno estaba en un país diferente, eh, esa conexión de almas y mentes... Eh, se reunían en un lugar físico, ya sea para la orgía, para un concierto, para defenderse en una pelea. Sí. Eh, pero bueno, creo que, 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 que marcó un antes y un después eh, en en tocar el tema sexual en, en televisión y con
1: calidad, la con única calidad. joda que tuvo esto es que Netflix les bancó solamente dos temporadas y no por un tema de la repercusión que tenía la serie, que era buenísimo porque mucha gente era la que la miraba sino de que el costo era muy elevado
3: sí, porque filmaban por si en film... cada ciudad
1: y movían a todos los actores a uh -huh. esas ciudades, sí, sí, porque sí. tenía que haber con esto tema de las conexiones aunque estuvieran, la serie ocurriera en lugares diferentes tenían los... que estar todos porque los personajes en sí Tenían un costo muy grande
3: Entonces, Pero fue tal el revuelo de los fans Cuando cancelaron la serie Que, que la cadena Netflix Tuvo que verse obligada a filmar Dos capítulos finales <coughs> para, para cerrar la historia ¿no? Que eso tampoco nunca había pasado De la presión popular Obligue a una cadena a,
1: a generar un capítulo más Pero bueno, porque se le habían ido al lomo todos Y era como que necesitamos Pese a que yo nunca entendí Por qué las Wachowski no se animaron a salirse de esto, o tal vez había una cuestión legal y de derechos compartidos en, en, en toda esta historia, porque hay hasta incluso Emshamster, eh, sí, Ems una cadena de, de porno, eh, les había ofrecido la guita y decían que después veían en qué plataforma se subía, pero se ponían como productores para que la serie siguiera porque les copaba mucho y no transaron con esto. Uh -huh. Decidieron esperar y hacer un capítulo final Que terminamos por entender medio raro Porque fue como Un exceso de información en dos horas sí, sí. Eh, Que no, estuvo bueno Pero no tanto Y nos faltó lo que venía En toda la serie con tanto cuidado Porque en dos horas el chorizo Es como... Mmm. sí
3: sí Pero bueno, más allá de eso Te fuiste encariñando con los personajes Hubo personajes Que nos demostraron que la identidad de género No nos hace diferentes no. sino que podés son gente como cualquier otra eh, y bueno, nada, eh, creo que fue así como de las series con contenido sexual fuerte de las, de las mejores que, que hubo y, y, y nunca olvidar la frase, lo imposible está un beso de la realidad que es, es como la frase más, más fuerte que tuvo la, la, la serie, serie eh, hablando de precisamente del poder del amor y y de la conexión, ¿no? Entonces, bueno, bueno esa es como. Esa como es como, como
1: la... la marcada. El que no la vio se debe una cita muy importante. Sí. Puede ser de que la historia distópica de base alguna gente no la comprenda tanto. Tiene que ver mucho con la ciencia ficción y con un universo que las Wachowski manejaban baby, muchísimo después de haberme sí. claro, a ver si vimos ¿Hay, Matrix. Hay, hay
3: series que a veces no las entendés, pero es como cuando no entendías antes un libro que te ibas al diccionario a buscar, digo, si no entendés algo de una serie, Guglia, eh, pero no te quedes esperando que te den todo, o sea, vos también tenés que...
1: Sí, meter una si, parte. Si no
3: entendiste algo, no entendés lo que es esto de la conexión, que ahora no me acuerdo cómo era el nombre que tenían esta raza paralela a Homo a, a Sapiens, uh -huh. que eran ellos... Eh, Era bueno, como el homo nada. sense, claro, claro, claro. El homo sense. Googleá, o sea, no te cuesta nada. <risa> Aparte lo que de genera el en. Intelecto.
1: El... <risa> claro, lo que genera en la gente que tenemos, o sea, que nos pica el culo, básicamente, y es que no nos podemos quedar solamente con lo que estamos viendo. Como, claro. Che, esto será, o sea, esto tendrá algún poco de tendrá algo de base de que por, por más que no sea o cuando hablamos de signos o de cosas que sabemos, la película es distópica, fantástico, esto lo estoy bancando, pero con Matrix nos pasó. Y claro. si, y si pasa, claro, y si ¿Qué o, habrá cuando, eh, eh, o cuando entendí, yo, si bien no era pendeja, pero mucha gente no sabía lo que era un déjà vu, y después de ver sí. al gato de Matrix lo entendiste. Y lo fuiste a buscar porque dijiste... ¿Y cómo es que aparece el gato dos veces y dicen la palabra de uy Google. Y Google te resuelve la vida. Bueno, en esto también, porque se habla... Hay como todo un movimiento que habla de esta sensibilidad que puede haber entre mentes. Eh, sería maravilloso. Uh -huh. Sería maravilloso sí, seguro, ser sí. uno de los de Sensei. De ni esas. hablar. <risas> ni hablar. Y están en esa orgía. Es más, yo creo que las, la, la orgía más relevante... Porque tienen como varias sí, sí. a lo largo de la historia... Es la que ocurre en un baño uh -huh. eh, que los... Eh, los el chico que es gay, el que es el mexicano, eh, termina dentro de un baño con su pareja gay cogiendo y esto desata que todos sus sens estén en la misma situación y se cogen todos adentro de un baño y por el amor de Dior, uh -huh. qué cosa más maravillosa. Yo sí. no la vi la serie, pero voy a buscar esa escena. <ríe> esa escena. Llega esa escena está... Es, no, es increíble. <ríe> Realmente la estética y el cuidado que tienen porque nunca, hay, o sea, no muestran tanto pero dicen todo. Es, es, es genial. Voy a tomar nota. Hay que tomar nota, hay que, hay que ver el baño. Heisenberg el baño. ahí está poniendo arroba, eh, no, arroba no, hashtag, eh, hashtag el baño. El baño. Eh, pero bueno, esta es muy buena. Y después, ¿qué otra más tenemos? Vamos a decir una más y nos vamos a ir un corte como para bueno, hay una, tomar más vino.
3: Una más viejita, eh, True Blood, eh, una historia de vampiros, eh, una serie que, que fue bastante suceso en HBO hasta hace, creo que terminó la, hace cuatro años. Eh, pero bueno, es muy interesante la serie, primero porque se la pasan, esa serie sí. Se, se la va, pasan cogiendo. Se la pasan cogiendo, eh, como, como buenos vampiros que son. Eh, uno se pregunta, a ver, los vampiros no tienen. ¿Por qué los vampiros
1: cogen Exacto, tanto? Vamos o sea, a hacer la pregunta.
3: No tienen necesidad de respirar porque se la pasan todo el día en un ataúd hasta que llega la noche. No tienen necesidad de comer porque toman sangre. No disfrutan de un buen vino. No tienen necesidad de reproducción sexual, para de, de sexo para reproducción. No,
1: porque muerden porque a alguien ya y ya. Está.
3: Eh, entonces, ¿por qué, tiene, tienen ¿por qué cogen?
0: Ah, tampoco ¿Por qué necesitan Viagra porque tienen sangre ajena ¿Tiene? para, para... Pero
3: para... cogen porque es divertido. O sea, porque les da placer. Básicamente, es, es, es el sexo totalmente desprejuiciado y en función de algo hedonista. De El vampiro es hedonista. Claro, de sentir placer O sea, ellos. es una
1: historia de como yo soy único en el mundo y tiene una cosa y de sí. que se, se aman profundamente y Todos un ego... Son... El entorno es así, tiene muy mu ellos...
3: Tiene muchos siglos de, 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 de vivir, supuestamente. Entonces, de evolucionar claro, respecto o sea, de prácticas han sexuales. Visto, han visto todas las culturas. Pero bueno, esta serie lo que tiene... Eh, al principio es interesante. Después medio se desvirtúa... Porque empiezan a aparecer otros seres fantasiosos. Pero al principio la serie hace como un paralelo... Con la lucha de los derechos civiles... De los negros en Estados Unidos. O sea, sí. se, se descubre una sangre sintética... Entonces ya los vampiros no tienen necesidad de estar matando seres humanos para... Hubo eh,
1: una peli sobre eso también. No sé, sea, bueno, la
3: serie esta va por ese camino, por ese lado. Como hay esta, está esta sangre sintética que se comercializa, eh, no tienen necesidad de matar seres humanos. Entonces trata de la integración de los vampiros al mundo humano, sí. los humanos que los rechazan, los humanos que los aceptan. Eh, y bueno, en el medio, los romances que empiezan a ver entre seres humanos Que esos son vampiros. como
1: bastante álgidos, porque de, si tiene un problema el vampiro es que es celoso, si tiene un problema el vampiro es que es posesivo, no, o sea, porque pasa esto, o sea, la serie va mucho de que tienen unos mambos terribles que tienen que ver con eso, con la, sí. la, la, la cuestión de la, de la posesión.
3: Es que eh, traigo esta serie porque, porque básicamente casi todas las relaciones que se dan en la serie, una serie de 7, 8 temporadas, capítulos de una hora,
1: muy, muy,
3: muy bien producidos. Eh, pasan por eso, porque siempre hay una relación top y bottom. Eh, si el es,
1: vampiro es muy, el, el, vampiro muy siempre, el, el,
3: el, el vampiro siempre es top, el humano siempre es bottom, sea cual sea su orientación sexual. Y lo mismo pasa con, entre vampiros. Sí. El vampiro top es el más viejo y el vampiro más joven siempre es bottom, cuando se da una relación entre ellos. Y casi todos la, los capítulos... Eh, hay escenas de sexo BDSM, eh, de hecho el club que ellos tienen, tienen un club donde supuestamente está prohibida la entrada de,
1: de, humanos. de
3: humanos, pero que los humanos <coughs> se, se colan porque tienen apetito de esa vorágine sexual de los vampiros. A ver, en claramente
1: el... si eso fuera real, eh, con Gise estaríamos más que
3: anotadísimas.
1: <risa> ¿Dónde, como, ¿dónde, ¿Dónde era el club? ¿Dónde era? ¿Qué nos tenemos que limar un poco los colmillos? De como hecho, para ir?
3: en el subsuelo del club de los vampiros hay una mazmorra. Ah. Eh, o sea, ellos son casi todos los vampiros, son practicantes de BDSM. No sé si consensuado, porque bueno, los colmillos... Si <risa>
1: Bueno, a ver, sí, pero, a ver, pero bueno, pero tiene una estética historia... muy,
3: muy BDSM. Está la historia de Lilith eh, al final de los capítulos que viene a ser como la primera mujer que pisó la tierra, que termina siendo como la madre de todos los vampiros. Es muy muy erótica, muy muy sexual. Bueno, Lilith
1: es un demonio bastante claro. conocido dentro de lo que es la mitología. Y
3: fue la que la que estaba antes de Eva, se cansa de Adam, lo manda a la mierda, Dios le dice no, ubicate, ella dice. Váyanse todos Chupenla. a cagar y se, va, y se va a coger con los, <risas> con los demonios. Eh, y bueno, nada, Lilith también aparece en la serie... Y ya después se empiezan a aparecer otro tipo de... Sí, hay hombres
0: lobos, hay, un... hay... Claro, son las capi... brujas, creo. Al
3: final, ya las últimas dos temporadas entran hombres lobos... Pero
1: entra... eso también tuvo que ver con hadas. todo un universo que se fue generando claro. dentro del sí. vampirismo. Mm -hmm. yo Todo el mundo que me conoce sabe que a mí me gusta mucho todo lo que tiene que ver con vampirismo y nadie entiende cómo carajo todavía no vi esa serie. Pero me pasa de que las veo tarde, qué decirles, ¿no? No sé por qué ocurrió de que no la vi, seguramente me enganché mucho, pero sí, siempre eh, el vampirismo es como que es esa rama de que tiene que ver con la pasión. Bueno, por eso la sangre también, ¿no? La pasión, Bueno, esto tiene, esta, late.
3: esta tiene algo de gore. Eh,
1: tiene de, todo lo que nos gusta. De cine gusta, gore erótico,
3: eh, soft porno, eh, sexo refinado pero a la vez salvaje y muchos, muchos guiños al BDSM. Es una serie... Que, que la recomiendo mucho o sea, es Ahora la, está en
1: Netflix, ¿verdad?
3: Eh, ahora ya HBO la liberó para Netflix eh, así que la, la O sea que la gente
1: ahí. que tiene Netflix Vamos La puede llegar a, a mirar. La lista Netflix igual Lo voy a decir cortito porque vos de esa No me comentaste cuando estábamos hablando de esto Que sí la vio también Salió una serie este año que se llamaba Bonding
3: Sí, sí, la vi. La, la vi. viste. Es que no la no, no dije de co, porque como se comentó tanto en masmor en, en varios hilos.
1: Claro, pero bueno. como para a ver, era divertida porque sí. eran capítulos que no, no iban Son más 15 allá de minutos, de 20 minutos. Creo. La vi en una tarde porque te enganchaste. Sí, sí. Pero después del corte lo que vamos a hacer es hablar eh, de lo importante que rescatamos. Si bien era bastante sonsa desde donde lo tocaba, había conceptos muy marcados que tienen que ver con la seguridad y con lo que uh -huh. nosotros bancamos que está, que está como para recalcar. Donde hubo fuego, ganas quedan. Acá estamos nuevamente. Nos colgamos hablando de series, porque acá con Visconde si hay algo que nos pasa es que cuando elegimos un tema no podemos cortarla. ¿eh? Y seguimos, y seguimos, y seguimos. Y decíamos, Bonding, ¿qué fue lo más importante? Más allá que era la historia de una dominatrix que no le contaba a su universo personal en lo que andaba, pero tenía un amiguito gay, que en algún momento le sirve como ayudante porque ella trabajaba, o sea, iba a la facultad, estudiaba psicología, ¿verdad? Psicología, eh, y un amiguito gay Que no tenía la más puta idea vainillita por donde lo vieras Una vida recontra loser, necesitaba plata Y le dice, bueno, venía a trabajar conmigo De ayudante, y el flaco se encuentra con esto Pero lo primero que le marca Son todas las normas de oro Que nosotros tenemos sí. eh, ¿Qué decías vos, Gigi? Que te había parecido como súper interesante de todo? Que
2: esto? en la serie Queda muy claro lo que hablan De consensos y de límites en las sesiones Porque ella acuerda con sus clientes, que sí, que no, muy puntual y eh, bueno, nada, lo negocia hasta el límite que cada uno toleraría en una sesión
1: nuestra. Pero está buenísimo, porque ella tiene como una serie de elementos y todo y con el pibe también tranza qué es lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Y
3: a ver, es una comedia, partamos de ahí, ¿no? También. O sea, no... Pero
1: no está tomado con liviandad
3: el tema de lo seguro, de lo sano me, y lo consensuado. Me parece perfecto, pero lo que quiero decir es tampoco le pidamos... A una comedia más de lo que una comedia es. Porque también vi mucha gente criticándola precisamente. Ay, no, porque a los susumisos nos, de, nos hacen ver siempre como unos tontos. Bueno, yo no sé si es que los hacen ver como unos tontos. Es una comedia y usa determinados estereotipos, como si fuese una comedia sobre política. Haría chistes y estereotipos sobre el político, sobre el asesor. sobre sí. y La eh, gente es que eso. critica
1: tan al hueso a mí me parece... A ver... No podés criticar al hueso cuando se está tocando un tema. Sí, criticaría eh, al hueso si veo de que se está yendo a la mierda. Lo claro, que hablamos sí, siempre sí. de 50 sombras sí, de Grey, sí, que cual. es donde vamos a caer Pero siempre. Cuanto... Que es una relación abusiva, en donde sabemos de que no existen consensos, de que el tipo es un loco de mierda, que ella es una boluda marca cañón. <risa> Bueno, nada, ese capítulo siempre va a estar en nuestra no, memoria. Bueno, ver, los que criticaron esta serie no tuvieron en cuenta
2: que no lo están haciendo para un público como nosotros, que Ay. estamos acostumbrados a este estilo de vida. No, se lo está mostrando prácticas. al
1: público en general. Es una
2: serie corta que iba apuntada a la gente en general y en una manera de introducir temas que son tabú para mucha gente todavía.
1: Entonces, en una manera graciosa de que pase... Claro, es visibilizar que, no sé. desde el humor sí, tal cual, el BDSM. Sí, sí, sí. Y un universo que está en el imaginario de más tipos de los que pensamos. O sea, tampoco es que... Tan... De, A ver, de... no se me vengan al cogote los hombres, pero sí... Digamos que hay un gran porcentaje de varones que tienen la fantasía de una dominatrix. Sí, no sí. seamos boludos, no son todos dominantes, no. Y cada vez me estoy encontrando con más tipos que tienen ganas de ser sumisos. Y los banco a muerte con todo esto. Y era una manera de vis visibilizar. Y de hecho hay una situación en donde hay un abuso terrible porque hay un tipo que es un loco de ella. mierda, que abusa de ella. Eh, y está muy bien resuelto. Entonces uh -huh. la crítica debería ser constructiva pensando en todo esto, de decir... ¿Qué es lo que me están mostrando? ¿Me están mostrando algo que me hace ruido porque dentro de lo que es nuestra base está mal? No. no. ¿Eso está todo bien? Sí. De hecho, la relación con la pareja, uh -huh. no, no la vamos a spoilear, pero en, ella está con un hombre que en realidad tampoco busca relaciones, sino que busca reírse. O sea, le gusta... Le el, gusta ticlin. Rin, el ticlin. El tickling, que es uh -huh. reírse. Y la mujer es como que no le puede dar eso. Parece muy pelotudo, pero es muy seria la relación que tienen. Y ella termina dándose cuenta de que ella también tiene un gran morbo, que es pegar cachetadas. Uh -huh. Y resuelven un y montón de cosas. Y le acabaste de cagar
2: la serie todo. No, no, no,
1: <risa> pero digo, pero tiene una manera de resolver sí. morbos y de solucionar Acá, problemas de pareja.
2: Lo que dice Leopardo es que rescata la seriedad con los que los clientes se toman sus gustos, que es muy respetuoso como los tratan. Claro, la mina aborda desde un punto de vista muy formal. Y se sienta a negociar con los tipos muy puntualmente lo que sí lo que Pero no. Pero bueno, es
3: una comedia, es liviana para verla, divertirse. Eh, Va a
1: salir la segunda temporada.
3: Seguramente salga la segunda que, temporada. Eso
1: eh, habla muy bien de la serie también. Sí. Porque aunque haya sido cortita, muestra y visibiliza algo que fue divertido. De para dramatiza
3: él, ¿no? también un poco todo el tema del BDSM, sí. lo saca de la cosa cuadrada. y
2: Aparte lo sacó de la línea... Donde uno se imagina, que a mí me pasó al, al, al asistir al primer evento, donde ves te imaginas toda gente encuerada, sí, gente claro. látigo en mano, cara de malo, y es gracioso, porque vos la ves a la piba y, tipo, si un tipo grandote con los que se junta a sesionar la sopla, la hace bolsa, y es divertida.
1: No, y es divertido el tema de cómo están resueltos los, lo, eh, el estado de poder que tienen donde no pasa nada. Ay. De cómo, bueno, no vamos a contar más, porque si no ahí sí, si no, no vamos a poner un spoiler <risa> una, más grande, pero es una serie divertido. que
3: va por el mismo camino, pero, pero seriamente, que toca con mucho respeto el tema del BDCM, eh, pero que es una serie seria, es Billion. Billion.
1: Billion. no la miré,
3: contame Billion un poco es, de qué se trata. No, como serie es maravillosa, el elenco es de primera línea, eh, es la historia de un fiscal de Nueva York con aspiraciones políticas y la historia de su alter ego, su parte contraria, que es un financista hipermillonario con negocios a veces medios turbios, el fiscal lo persigue para tratar de ganar visibilidad a él y, y proyectar su carrera política, eh, el señor este millonario financista eh, es, pelea con este fiscal, después terminan siendo amigos, en el medio está la esposa del fiscal que trabaja en la empresa de este millonario, es la coaching psicológica de la empresa, sí. eh, y el fiscal y la esposa esta, dos personas muy empoderadas eh, de la high society newyorkina y de la, de la alta política newyorkina y del mundo de las finanzas, tienen una relación, son, son marido y mujer, con hijos y todo, y tienen una relación bdsm Ella es dominante y él es masoquista. Eh, y durante toda la serie lo tratan con mucho respeto todo, todo este lado B de la pareja, sí. es como una subtrama de la serie, la serie está basada en todo lo que son los resortes y mecánicas de, de poder en Estados Unidos, y la subtrama es esta relación de pareja en la que dos personas muy muy poderosas en la intimidad, uno es dominante y el otro es sumiso. Y para el sumiso es como una descarga, un cable a tierra, un entregarse por completo para,
1: damos fe, damos para fe. dejar <risas> los
3: problemas de lado. Y su mujer, que es la dominante, eh, a veces recurren a una, a una dominatrix financiera, eh, siempre y cuando ella le da permiso a él, o sea, la esposa le da permiso para ir a visitarla o sea, toca con mucho mucho respeto todo el tema de una relación BDSM, se ve que se o, o, o alguno de los productores, directores participa o se asesoraron realmente bien con en gente esto, del ambiente eh, al punto de que en, alerta de spoiler, pero bueno, estamos hablando de series eh, al punto de que en una de las, de la, la última temporada creo que van tres temporadas, está en Netflix esta, eh, a él lo, lo extorsionan con contar, gente que sabe de sus gustos, con contar sus gustos BDSM. Él renuncia a una candidatura muy importante por esto. Eh, pero ante la posibilidad de otra candidatura decide hacerlo público. Eh, que es un, es un capítulo muy vibrante. La esposa le dice, por favor, no lo hagas público. O sea, pensá una vez en mí, eh, no en tu carrera política, eh, Prefiero que cagues tu carrera política, pero que no me expongas a, a, a la humillación pública de que todo el mundo se entere que yo practico BDCM. Y él, él es una personalidad bastante narcisista y egoísta. Eh, no, no le hace caso a la esposa y lo cuenta públicamente. Y hace un discurso ante toda la prensa de Estados Unidos, hablando precisamente de que sus gustos sexuales en la intimidad no tienen por qué afectar eh, su, candidatura. su candidatura, su política, su, la vida de nadie eh, en el laburo, en, en los estudios o en lo que sea, la vida privada es la vida privada. Bueno, obviamente a la esposa no le hace para nada gracia, pasan por una crisis, pero bueno, no, 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 no voy a contar más allá de la historia, sino recomendar una serie que es muy muy buena para los que les gustan... Las series que tengan que ver con todo el tema del poder, sí. con la política y que además tratan... Tiene un
1: trasfondo BDSM muy trasfondo, interesante.
3: Que no ¿Tiene? lo tocan desde un punto de vista así, erotizante, con el, sino simples sesiones como para mostrar la psicología. Es eh, bueno claro.
0: como lo van enganchando desde claro. de a poquito, exact, desde el principio... Exact está muy bien pensado cómo lo enganchan y cómo te,
3: te empiezan a O sea, es tomar... una
1: subtrama, pero que termina teniendo una parte preponderante sí, en sí. toda la historia. Totalmente, bueno, por,
3: y por el, por el lado psicológico, ¿no? De, de También, volver a romper estereotipos. No es gente rara que anda todo el día vestida de cuero, que hace otro tipo de vida. Es gente normal, eh, que le fue bien en sus profesiones que son como muchos de nosotros, que tienen sus familias, que tienen sus hijos, que tienen su matrimonio. Eh, y nada, que a la noche cuando cuando cierran la puerta del cuarto le, les gustan estas dinámicas. Y, y tiene más, muy buenas actuaciones.
0: Muy buenas, eh, sí. Demian sí, ¿no? Luis es brillante. Brillante.
1: brillante. Sí. Bueno, yo voy a mencionar así por arriba, pero una serie que tiene que ver con sexo, si bien no muestra tantas prácticas, pero sí habla sobre todo el universo de sexo y cómo se descubrió y si formaron los primeros sexólogos, es Master of Sex, ah, sí. Sí,
3: que sí, es la sí, historia sí. de
1: eh, Master y de Johnson, sí. que son los los como, como los padres de, de la sexología en Estados Unidos. Y me parece que fue una serie muy maravillosa, las actuaciones también eran geniales, uh -huh. y de una manera de cómo enterarse de que ellos abordaban el tema de la sexualidad en cuanto a, al por qué la gente no llegaba al orgasmo. Claro. O sea, porque los, los estudios más importantes que ellos realizan tienen que ver con el orgasmo. Uh -huh. eh, claro. Si de alguna manera quieren cultivarse un poco de quiénes eran Master y Johnson, yo la tuve que ver porque el libro de Master y Johnson de cómo hacer el amor con la misma persona por el resto de tu vida, porque se llamaba así uno de sus libros, tengamos en cuenta que en un libro escrito en los 60, 70, no, no ahora, eh, se, lo, eh, se lo enganché a mi vieja, yo tendría 13, 14 años, pero me llamaba la atención las imágenes y era lo, cómo tratar de resolver los problemas que tenían que ver con el orgasmo. Para mí era toda una novedad porque ni siquiera tenía muy en claro qué era el orgasmo, si bien me, me masturbaba, pero no estaba no tenía relaciones con otras personas y después al ver la serie entendí mucho de la dinámica que tenía esta primero no pareja que después terminan siéndolo en la vida real y es muy genial como tocan todo el tema, entonces sí, no. es como, como para que lo tengan ahí, de, sí, aparte que fue de el rayito. primer
3: estudio sociológico, sistemático y científico sobre el tema del sexo en, en nuestra historia sí. o sea, la verdad que, que el, gracias al laburo de estos tipos es que se empezaron a, a, a derribar tabúes un montón, a,
1: a... muy criticados sí, también, sí, sí, obviamente sí, 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 sí.
3: pero bueno, fueron los primeros que se dedicaron en serio a estudiar todos estos temas sexuales
1: bien, y cuál otra serie decís una vos que, me, que no puede faltarnos una que
3: me rompió la cabeza que capaz que no tuvo tanta fama como las que venimos hablando ahora es Magnífica 70 es, serie... no la escuché hablar Magnífica 70 es una serie que dio HBO durante tres temporadas los domingos a esta hora Ajá. Eh, esta es la música que es alucinante. Eh, es la historia de cómo se creó el cine porno brasilero. Jodeme. Eh, Mira Es la historia de un. un, un en, en Brasil, en los 70, estaba la dictadura. Sí. Como toda dictadura, tenía un sensor. El puesto del sensor era.
1: Te iba el, a decir, como toda Latinoamérica. ¿no? <risa> eh,
3: tenía el puesto del sensor: era ver las películas, re revisar los guiones primero, tachar escenas después una vez que se filmaba la película verla él en privado cortar los pedazos de la película que le parecían que atentaban contra la familia la religión y las buenas costumbres eh, y este sensor ve una película en estas revisiones que le toca hacer y flashea mal con la historia que es la historia de una, medio de una historia de incesto eh, a partir de ahí se acerca a al lugar donde, como ponele acá, si el, el distrito audiovisual, bueno, Ajá. en Sao Paulo había un lugar donde estaban todas las productoras de cine, incluidas las de cine porno, eh, y el censor se termina haciendo escritor y director de cine porno. Toma. Eh, es, es una para. comedia de cine negro muy, muy referenciada en, en el cine negro francés de, de, de los 50 y 40. Eh, que cuenta muy bien la historia también de la época de la dictadura que podía ser la dictadura de cualquier país de Latinoamérica eh, las, las relaciones enfermizas dentro de una familia del, de un general sí. que, que tiene alto cargo en, en el gobierno brasilero eh, pero también como eh, desde, una, desde un lugar muy, muy de muy pocos recursos, eh, comienza a generarse un cine porno, pero de calidad. Con, o sea, la aspiración de este sensor convertido en escritor de, y director de cine porno es hacer películas con contenido eh, político, ideológico y con trama. Entonces hacen unas películas como de casi que de culto, Dejoito. que se terminan haciendo famosísimas, eh, y mezclan el tema de que para financiar sus películas se hacen pasar por guerrilleros, <risa> para que secuestraron a fulanito, para que le den plata y con eso con esa plata financiar las películas, todo muy muy casero, muy a pulmón. Y obviamente eh, es la historia de cómo nace el cine porno en Brasil, todos los capítulos están cargados de fuertísimas escenas de, 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 de contenido sexual, ¿no? Qué lindo. De, de relaciones de insecto <risa> Eh, relaciones de violaciones, relaciones BDSM, eh, relaciones BDSM sin consenso. Eh, o sea, Todos los morbos que, que aparecen en las películas eróticas o en libros eróticos están condensados en cada uno de los capítulos de, de esta serie y una unas actuaciones también realmente maravillosas muy buena serie, magnífica 70.
1: ¿La podemos ver en Netflix ahora o eh, esta no, está en HBO? Esta,
3: esta está en HBO, está en Flows, los que tengan flow la pueden ver ahí y si no, no sé. Y si hay...
1: no, después les paso la data hay un sitio que se llama seriecanal.com eh, creo que son unos españoles que las bancan no puede, o, ant, al principio de esta página, porque aparte vienen con subtítulos incluidos, los capítulos para descarga como la gente colabora por donaciones, si vos no sos donante eh, de la página, tenés días a la semana en donde podés bajar, pero está muy piola. Igual, hoy por hoy, co cualquiera puede bajar desde Argentina, O sea, hay un montón de páginas. Mira de todo. Se sí, pueden se bajar puede conseguir. Los
3: eso, o sea, no es igual, difícil. El que, el que tenga Flow la puede buscar en, el, en la parte de series o en la parte de HBO y eh, si no, siempre hay un
0: amigo que tiene flow que, te,
3: que, puede te, pasa pasar la, el... que te pasa la clave. <risa> eh, magnífica 70, hiper recontra recomendada. Y
1: hay otra más que está en flow ahora, que fue así como boom suceso y hay una pendeja que me vuelve loca. Enforia. Sí, Euphoria. por Dios. <risa> bueno. Soy Seldaña. para los que no la conocen, era una chiquita Disney, no sé en qué serie estaba de Disney, eh, y después es la novia de Spider-Man, del último. La de... negrita. Claro, la medio negrita, porque es una mesticita en realidad. Sue Seldania me rompe la cabeza porque es tan, o sea, su manera de actuar es muy particular.
3: ¿Puedo hacer una pausa que me olvidé? De, Dígame, de Billions.
1: ¿De qué pasó en Billions? Aparece
3: el primer personaje de sexualidad no binaria de la historia del cine y la televisión mundial. ¿Quién? Taylor es una de las, de las ejecutivas de cuenta de la empresa del millonario y es una persona que todo el tiempo no se identifica ni con ser hombre ni con ser mujer. Sí. Eh, de hecho, usa ropa, tiene rasgos femeninos, pero usa ropa varonil y el pelo rapado. Y, y es así, o sea, es la primera vez que hay un personaje con sexualidad no binaria en la, en la, en la historia de la televisión. O bueno. sea, que no es ni trans ni nada, o sea, no se define.
1: O sea, no sabe qué es lo que es y no, tampoco es le que importa no, no
3: le importa ella es eh, porque aunque es nos ella, cueste de creer el, claro aunque aparte, nos cueste
1: creer hay gente que no necesita pero
3: aparte como el, el idioma inglés no tiene esta cosa del él ella el femenino y el masculino en las adjetivaciones y todo eso eh, usa muy bien ese recurso idiomático para que <coughs> hasta x temporada vos no siempre estés con la duda de, de si es hombre o, o si es mujer, ¿no?
1: Claro, ¿por dónde viene la cosa? Pero eh, en
3: euforia me hizo acordar precisamente por, el, por el, personaje, el, el personaje, uno de los personajes principales. La amiga de la chica que vos mencionas, ¿no? Que, que hace también un papel brillante.
1: Maravilloso. Como, no sé si es una chica o es un chico el es, que hace el personaje. No
3: sé, la verdad no sé, pero bueno. Ahora
1: vamos a buscar. Hacen
3: la serie de un personaje trans, eh, un adolescente, lo que tiene está buena... en
1: plena definición, aparte, sí. porque se está haciendo se está aplicando las inyecciones hormonales.
3: Las eh, hormonas, y también le hace dudar la aparición de esta chica, la, de la que se hace la mejor amiga, que empieza a haber una una tensión sexual entre, entre La tensión entre, entre está ellas. en todos
1: los capítulos. Sí. Lo que pasa es que, repito, no, no va en tren de spoiler. De, eh, es una relación que primero va de un lado, porque hay solamente tensión de una parte, después existe de la otra... Sí, sí, Hay sí. una historia con la falopa que no tiene nombre porque el personaje principal uno no entiende hasta que entiende por qué de, se droga tanto. Pero la parte sexual está como muy presente y tienen unos mambos muy flasheros que siempre es porque están de alguna cosa sintética.
3: Lo que, lo que yo le rescato mucho a la serie también es esto que hablábamos al principio, que, que tanto la droga como el sexo no está puesto por poner... No, no es que dicen, vamos a hacer una seriecita para adolescentes y ponemos un poco de cogidas, un poco de queta de, de o de merca o de faso. Eh, o sea, todo tiene una razón de ser el, que contribuye a entender la historia. Y tiene una manera muy desalmada y a flor de piel de contar los dramas existenciales de los adolescentes y los jóvenes hoy en día. Eh, esta historia de los machismos y micromachismos o del pibe que es feminista y respeta a las mujeres pero es tanta la presión que recibe de sus amigotes sí. que termina haciéndose, eh, haciéndose pasar por machista aunque después sufre porque se arrepiente por lo lo que le dijo a la novia, también está esta cosa de la presión social de las chicas entre ellas, de que, ah, si no tuviste sexo, si no hiciste, no mamaste tantas pijas, no entendiste nada. Entonces está toda esta cosa de la, la presión social por las drogas, de que, ¿cómo no te vas a drogar, cómo no vas a probar esto? Eh, o la que toma drogas realmente porque no soporta vivir en el mundo en que vivimos. Eh, no soporta su propia existencia o sea, tiene todo un, una narrativa existencialista
1: que tiene mucho que, que ver con eh, lo que está realmente pasando, pasando ahora exacto, o sea, el centen... sí, dentro, total, de dentro del centennial de la... que es un un ser, el Centennial sabemos que es mucho más emocional que el Millennial, que no uh -huh. no registra emoción alguna eh, 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 eh. Eh, bueno, nada yo, yo tengo, soy un Millennial en particular bueno, pero el Centennial es como mucho más emocional pero que tiene registros de, de mucho sufrimiento o sea, mucho todo lo puede mucho,
3: pero también está, es, está perdón, termina
1: no, no, que es genial por eso, porque vos ves el sufrimiento que tienen todos los personajes. Hay situaciones donde hay violación. El padre de uno de los personajes, que era McDreamy, para el, las que el miraban... Daddy, claro, el Daddy
3: Dom. El Daddy
1: Dom era McDreamy en Grey's Anatomy, claro. para la que no se acuerde, que está viejo y está más bueno que comer <risas> pollo con los dedos. Eh, Pero que es
3: un abusivo, un dadidom sin consenso. Sin
1: consenso, totalmente. Y el hijo mama todo esto y también tiene todo un tema. Y es... hay, hay
3: una cosa que también me impresionó mucho, que es realidad, porque sale en cualquier estudio que uno eh, que uno lea sobre, sobre milenials, centenials, etcétera que es la cultura del porno. Uh -huh. O sea, cómo todas estas generaciones se han educado sexualmente a través del porno. Entonces piensan que cualquier relación sexual en la que estén involucrados tiene que asemejarse a lo que vieron en una película o en un video porno. Eh, eso creo que es fuertísimo lo que cuenta la serie porque vos ves tanto las historias de las chicas como la historia de los chicos, como la historia del trans, como la historia de los gays que hay en la serie que todos, todos, todos las referencias sexuales a un video porno. Sí, igual ¿no?
0: creo que la serie ya desde los creadores creo que la pensaron para que, que sea muy eh, cercana a lo que le pasa a la gente real, digamos. Uh -huh. eh, está pensada así.
3: Sí, o sea, no, tiene también tiene que ver,
1: creo que con el público al que estaba apuntada. Totalmente. Pero,
3: por eh... ejemplo, hay una escena que el, eh, que, eh, el, el que no es machista eh, por esta presión social... Eh, que él siente de que hay que hacerlo a la oporno, la violenta a la novia. La novia le dice, pará, pará, ¿qué estás haciendo? Se lo saca de encima, se pone a llorar. Y él le dice, bueno, no, pensé que a vos te gustaba así, fuerte, con bifes o papos, te agarro del cuello. Y ella dice, no. El negrito. Claro, el negrito. Claro. Y ella le dice, no. Salvo que yo te lo pida. Claro. Eh, y, y me parece que está, está, está. Por eso está muy bien Muy contada. buenos personajes.
1: La, la chica. Está a ver. el
3: manipulador psicológico, el hijo del. El hijo
1: del Daddy Dom. Del
3: Daddy Dom, que es el típico que te maltrato, te pego. Y la gordita buliniana. Pero después te pido disculpas y, y bla, bla, bla.
1: Y la gordita bulineada la que voz. es lo más de se, lo más. Se
3: empodera a partir Totalmente. de sus primeras experiencias sexuales, le, le cambia por completo la, vida. la la personalidad. Que es algo que a mí también me ha llamado la atención en Masmorra, de ver llegar alguna chica súper tímida, capaz que con algún complejo por el físico, papá, y a la segunda, tercera reunión sí. que fue a, ma, a Masmorra... Ya eh, era otra cosa Aparece totalmente diferente, luqueada empoderada y empiezan a cambiar de, de rol también, me, me, a probar eh, otras cosas es, ese, ese, ese personaje me hizo acordar mucho a eso Bueno, ¿no?
1: es que es magnífico cuando uno se puede empoderar eh, Después de redescubrirse en un montón de cosas En lo paulatino son ocho capítulos nada más los de esta serie uh -huh. Se presume de que va a va haber a una segunda, segunda temporada, temporada uh -huh. Eh, pero es genial, o sea, a mí me parece maravilloso cómo está planteado el universo de cada uno de los personajes. Es fue un descubrimiento y, y la verdad es que vale la pena de que la miren. Eh, nos quedan pocos minutitos, pero quiero mencionar de que en una de las series que me habías mencionado, que es Big Little Liars, uh -huh. eh, yo recién voy por la primera temporada y lo que me causó más impresión, más allá de que ahora lo comentemos cortito, fueron las situaciones de sexo que hay entre Nicole Kidman y su marido
3: uh -huh. bueno toda la serie oh. es a partir de eso no
1: o sea todas tiene, son tres relaciones y de empieza pareja en el pasillo sí ¿no? pero la, la,
3: la, 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 la trama principal es la de ellos dos
1: ellos dos en todas después, las temporadas total bueno también está la historia de de sí, pero Reese
3: Witherspoon
2: y su son marido secundarias,
1: son secundarias pero esto es como fundamental y que ellos... Es una relación completamente tóxica y abusiva porque eh, ella es una mina de mucho poder que abandona absolutamente todo en pos de seguir a su marido. Él es un hijo de recontra mil putas, vamos a hablar mal y pronto. Eh, tienen situaciones de violencia doméstica muy, muy fuertes, pero como que las resuelven después de que se le genera el conflicto donde la caga bifes, la deja marcada y todo, pero después se la tiene que coger como si no hubiera mañana... Eh, y con eso resuelven el problema. No, y ella
3: queda enganchada en ese tipo de relación de... María. De excitarse... Eh, con,
1: Después de la situación de violencia. Eh, claro,
3: de tener flashback de esas... De esas situaciones donde es violentada y después cogida violentamente y ella se termina excitando y es el gran drama de ella de. Obvio. De, ¿Por qué me caliento y me excito?
1: Que no lo puede llevar a la terapia. Con... Hasta donde llegué no lo puede llevar bueno, a la pasa terapia. Mucho. No, no te voy a adelantar. <risa> no, 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 pero, pero. es una
3: serie muy interesante. Muy
1: interesante desde esto. Es como muy, pero muy enroscada. Yo prefiero esa terapia. Digo. <risa> <risa> no, bueno, pero es muy interesante desde esto porque ves unas situaciones bastante heavies. O sea, eh, Llega un momento en que, para el que vivió una situación de violencia de cerca, eh, o no propia, o por ahí de algún conocido cercano, sí. es muy fuerte lo que estás viendo, y a mí ni en pedo se me ocurriría coger después de que me cagaron a palos, sin consenso, o sea sin consenso y violento, porque tiene que ver con que el tipo es un psicópata, que bueno, no en la se próxima, banca.
3: Son dos temporadas, creo que de esta hora. En la próxima sí. temporada aparece la mamá de él, para tratar de cuidar a los que nietos que es Mary Street y hace el mejor papel de la <risa> oh. historia de la, la odias. O sea, llega un momento que cuando, cada vez que aparece Nunca Mary. Mary se es... la
1: odia. No, pero cada no. vez que aparece en
3: este personaje tenés ganas de cambiar de canal. O sea, te, te genera un rechazo. Sea, es brillante el papel oh, de Mary Strip en la segunda temporada.
1: Bueno, eh,
3: Después rápidamente, no sé, te comento un par rapidito para que veas. Una más, una. porque ya
1: nos estamos quedando sin tiempo, son y cincuenta y seis. Llamame pero... Bruna.
3: Ajá. llámame Bruna otra, otra brasilera es una historia real una chica de clase media paulista eh, que adoptada se, ¿no? adoptada que se pelea con los padres se va de la casa empieza a tra quiere trabajar en un prostíbulo trabaja en un prostíbulo de clase baja le pasan todas las cosas mal que te pueden pasar cuando tomas ese tipo de, <ríe>
1: cuando trabajas de, 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 en de un decision, prostíbulo
3: de, de, de clase muy muy baja eh, ella es muy bonita, o sea, es la típica rubiecita con buen culo, surfista de Sao Paulo. Eh, si ve, es brasilera
1: tiene buen culo, la concha claro, de la... Lupa. ve ese potencial
3: y empieza a, a... Se va de ese prostíbulo, abre su propio negocio, pero empieza a hacer un blog eh, con videos y notas contando su historia. Y este blog tiene un éxito... Increíble, Arrochador. de hecho le llaman la surferciña, como la surferita, eh, porque era el típico prototipo, estereotipo de la rubia con buen culo que ves en las playas de Río Janeiro, de, Río Janeiro, de São Paulo, con, con su tabla de surf. Eh, empieza a ser como el sueño aspiracional de muchos señores, millonarios, y de mucha gente, que, eh, de, de, de esa experiencia de novia, de, de tener una nena bien sí. eh, y pagar por, por tener esa experiencia de, de novia con esta chica. Esta chica va contando todas sus experiencias en este blog, se hace famosísima, le empiezan a invitar a todas las principales cadenas de televisión eh, de, de Brasil, de hecho, se hace una película también con la historia de ella. Sí. Eh, y es una serie... se hicieron
0: libros, ¿no? Sí, eh, sí, sí. Se sí. Se ella ella creo sí. que
3: hizo okay. su propio libro. Pasó a ser una celebrity a partir de la prostitución y de un blog, contar sus experiencias sexuales y obviamente tener de nuevo el daddy-dom con la little girl, la fantasía claro. del BDSM, o sea... Todas las fantasías sexuales que se te ocurran en cada capítulo, porque precisamente ella trabaja de prostituta y cumple las fantasías de sus, sus clientes. De sus clientes. Eh, pero también es una serie muy bien hecha, eh, capaz que no con la profundidad psicológica de otras series que hablamos antes pero que realmente está, está muy bien hecha y más ahora que está tan de moda esto de que vos ves en cualquier aplicación en modo, en Tinder, en donde veas la Sugar Baby, sí. Sí. Eh, que ahora son todas, bueno, no, no todas, no quiero generalizar, pero está como de moda hacer Sugar Baby. Sí. Eh, y esto cuenta un poco la historia de una chica así, una universitaria de clase media que le pintó ser puta para tener un iPhone mejor, una computadora mejor, y algo un, tiene que ver, un Sasha piso Grey, mejor, ¿no? al final,
0: eh. al final de todo esto de las películas algo pasó con Sasha Gray ¿no? Que protagonizó ¿También? algo de referido a esta historia. ¿A,
3: a la de Bruna? Sí. Ah, no, no, no sabía. Sí,
0: Bueno,
1: sí. Sasha, convengamos que actuó bueno. desde los 18 hasta los 21, se llenó de guita, de guita y después dijo nunca más y no se de dedicó nunca más a esto. Sí. Uh -huh. O sea, la industria del porno, la ama por esos tres años
3: y ahí quedó. Y Big Mouth, la última, de eh, dibujitos, dibujitos animados. dibujitos
1: animados, cortito y al pie, porque estamos a un minuto
3: de terminar. Una es, la mentalidad y el sexo en, de, en el despertar de los preadolescentes. Sí. Es una serie que la podemos ver todos, te vas a cagar de risa te vas a sentir súper identificada. ¿Es ATP? No. ¿Eh? ¿Es ATP? No, no, no. no es ATP. Está en Netflix de Big Mouth eh, personajes entrañables te vas a sentir identificado si sos adolescente y si sos mayor o más grande o más viejo te va, a, te va a pegar y si te, tenés pibes te, de esa te, edad te, seguramente te, te pegar. Te va a hacer acordar a cuando vos eras adolescente y todo el despertarse sexual y lo que era vivir con las hormonas y la calentura a flor de piel todo el día eh, es una serie, una serie brillante para cagarte de risa.
1: Buenísimo. Entonces esto fue, la, la verdad es que a mí me encanta porque adoro las series, repito, por este contenido corto Dentro de un formato que puedo seguir viendo De que no es una película de dos horas que me embola Tal vez y me da sueño Sino que me dan sí, ganas aparte, de seguir mirando Por ahí
0: no te, no te sumas a, a la masividad De que siempre te recomienda mirar esta serie Y te no, vas hay para muchas. ese lado Y hay mucho contenido que por ahí no Hay exploraste. muchas
1: eh, Si están en Mazmorra lo siguen a Visconde eh, Tiene un montón de contenido subido dentro de sus posteos Que son maravillosos Así que los recomiendo eh,
3: Igual voy a subir esta listita a tu hilo Sí,
1: subámosla al subámosla hilo Como para que la gente sepa Y la ponemos en Telegram también Que a la gente le copa Y ahí estaba consultando como siempre, un placer tenerte en el programa. Nos queda pendiente libros, nos queda pendiente películas, nos queda pendiente que el año pasado, bueno, la temporada pasada no hicimos, es en el arte, que en el uh -huh. arte...
3: Artes plásticas.
1: En el arte plástica hay mucho, y en la fotografía de que uh -huh. podemos llegar a mencionar que está buenísimo porque son los capítulos cultos de Gánica. <risa> Así que, que nos quedan <risa> claro, queda cortos. Sí. Vel, nuestras veladas para que. Te, tenemos que ver si podemos hacer algún episodio doble de vuelta. Un placer de, no, de nuevo. el placer es
3: mío, me encanta estar con ustedes.
1: Es, es, es un placer porque es, además es un amigo al que quiero mucho, sí. al que queremos mucho todo el equipo acá de Gánica. Así que, placer y nos veremos pronto. Gigi, que sea una buena semana. Esperemos, por favor, <risa> que Descansa sea corta. Sí, sí, que, se, que sea Esta corta. Esta semana
2: no tengo cumpleaños, así que, bueno. que voy
1: a dormir. Será para descansar. Anónimo, recupérese de sus mañas y de sus cuitas y nos vemos el domingo que viene a las 22. Nos vemos, no, nos, nos oímos y nos escuchamos a las 22 por Radio Monk. Muchas gracias.